0: nós estamos chegando na nossa quarta semana da campanha de 40 dias de alcance. Hoje nós estamos caminhando para mais um tempo, mais uma semana, estamos entrando aí na nossa quarta semana. E hoje nós vamos para a nossa quinta mensagem da série que nós temos pregado aqui, dos nossos 40 dias de alcance. E o nosso tema hoje é parando para alcançar um. Diga assim comigo, parando para alcançar um. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8 e a gente vai ler aqui na palavra de Deus alguns versos e deixa sua Bíblia aí aberta nesse texto. Atos capítulo 8, nós vamos pensar aí nesse texto aqui nessa manhã No livro, enquanto ele não vem, nós vamos O autor do livro, Silke Pompeu, ele disse uma frase muito interessante Ele disse lá, precisamos estar preparados para pregar a multidões Como para pregar para uma pessoa só a gente precisa estar preparado para pregar para multidões, mas também a gente precisa se preparar para pregar a uma só pessoa. E a gente vê isso de maneira clara e prática na vida de Filipe, na narrativa bíblica da igreja primitiva. Atos, capítulo 8, nós vamos ler o verso 4 e o verso 8 aqui na nossa Bíblia. Diz assim a palavra, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Enquanto a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Felipe, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para aquele povo. E segundo o texto que nós acabamos de ler aqui, ele promoveu um verdadeiro avivamento na cidade de Samaria. A Bíblia diz que Filipe, ali em Samaria, pregava para multidões. Multidões eram atraídas pela forma eloquente em que Filipe, ele pregava o Evangelho. Havia uma alegria naquela população, quando de repente Filipe, ele é guiado por um anjo do Senhor para deixar aquela grande multidão e ir a um lugar deserto, pregar apenas para uma única pessoa, pastor aonde é que está narrado esse fato, esse fato está narrado aí na continuidade do capítulo 8 do livro de Atos, Atos capítulo 8 a partir do verso 26, a Bíblia vai dizer para nós aí, olha aí a partir do verso 26 na sua Bíblia, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, ele se levantou e partiu, no caminho ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus E de volta para casa sentado em sua carruagem Lia o livro do profeta Isaías E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a Então Felipe correu para a carruagem Ouviu o homem lendo o profeta Isaías E lhe perguntou O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu Como posso entender se alguém não me explicar Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado O Euluc estava lendo essa passagem da escritura Ele foi levado como ovelha para o matadouro E como cordeiro mudo diante do tosqueador Ele não abriu a sua boca Em sua humilhação foi privado de justiça quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O Eunuco perguntou a Filipe. Diga-me por favor. De quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe. Começando com aquela passagem da escritura. Anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Aquilo que aparentemente era uma incoerência, largar uma multidão para pregar a uma só pessoa, segundo a tradição, teve um resultado extraordinário, pois esse eunuco, que Felipe pregou o evangelho para ele, se converteu, e a partir dali, esse eunuco voltou para sua região, e segundo os historiadores, esse eunuco, ele foi um poderoso instrumento de Jesus Cristo para pregar para toda Etiópia. Querido, sabe o que eu aprendo aqui nessa manhã? Eu aprendo que devemos pregar para uma só pessoa com o mesmo compromisso e com o mesmo entusiasmo que a gente prega para uma multidão. Pregar para multidões é algo assim maravilhoso pregar para multidões nos coloca diante de um pedestal, nos coloca diante de uma evidência, pregar para um é totalmente diferente, pregar para um nos coloca no anonimato, nos coloca no secreto, nos coloca em um lugar aonde os holofotes não estão acesos sobre a nossa vida. Mas queridos, nessa manhã eu quero declarar para o seu coração e para a sua vida que você precisa com o mesmo entusiasmo, com a mesma intensidade pregar para uma multidão como pregar para uma pessoa só. Deus ele quer que a gente seja dessa forma e dessa maneira, queridos quando a gente olha para a Bíblia, Jesus é o nosso modelo, Jesus ele é o nosso padrão, Jesus ele pregou para milhares de pessoas, mas quando foi necessário, ele parou também por um. Foi assim com a mulher samaritana, foi assim com o Zaqueu, foi assim com o paralítico de Betesda, foi assim com o cego Bartimeu, além de tantos outros que encontraram em Jesus uma revolução de amor e posteriormente foram responsáveis pelo alcance e transformação de milhares de outras pessoas. Fale sim para as multidões, mas pregue com o mesmo amor... Com a mesma intensidade, respeito e honra Quando você precisar parar por causa de uma pessoa Em síntese, pregar o evangelho é sobre celebrar E repartir com os outros aquilo que a gente recebeu de Cristo Jesus Eu quero nessa manhã olhar para a vida de Filipe Eu quero nessa manhã é aplicar a palavra de Deus ao teu coração A partir da experiência de Filipe e aquele homem eunuco então a semelhança dessa atitude de Felipe o que é necessário para levar mais um a Jesus o que que precisa dirigir a vida daqueles que querem parar para alcançar um queridos isso me faz lembrar do tempo da minha conversão não tem como se esquecer do dia em que eu entreguei a minha vida para Cristo Jesus eu sou muito grato a Deus pela vida de três homens que de forma incansável eles pararam tudo na vida deles para alcançar um que se chama Marcelo Coelho Fernandes. Eu sou grato a Deus em memória pela vida do meu querido pastor Saulo Luiz. Eu sou grato a Deus em memória pela pela vida querida do irmão Valdivino Miranda Irmão Valdivino Miranda, Xandim, você se lembra dele? Aquele homem era incansável na pregação do Evangelho de Cristo Jesus Eu me lembro que eu participava de uns cultos que tinha no meio de semana na casa dos irmãos da igreja e aquele homem era tão apaixonado por ganhar gente para Jesus, que ele pregava o portão das casas, ficava aberto, e passava talvez alguém do trabalho, alguém da escola, não sei, e na rua, e ele gritava assim: Ei, você que está passando na rua aí, com a camisa tal, com a mochila na corte, de boné, sem boné, deixa eu dizer uma coisa para você: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ele era direto na pregação do Evangelho. Eu sou grato a Deus pela vida do irmão Jorge Machó. Homens incansáveis que pararam a vida deles. Que deixaram a multidão e foram procurar um que se chama Marcelo Coelho Fernandes. Eu não me esqueço das tardes de domingo. Aonde eu estava bêbado na beira de um campo. Sentado e chegava Jorge Marchon lá, chegava o falecido irmão Valdivino Miranda, muitas das vezes chegava o pastor Saulo Luiz, e sentava do meu lado, eu todo sujo, embriagado, e falava do amor de Jesus Cristo para mim, queridos isso é inesquecível, isso incendeia o meu coração, para que eu possa fazer a mesma coisa. Eu honro a Deus pela vida desses homens, que pregavam tanto para a multidão, mas que não se esquecia de forma alguma de parar tudo na sua vida por causa de uma vida. Queridos, foi exatamente isso que Felipe fez. Felipe estava vivendo um tempo de avivamento na cidade de Samaria, ele estava pregando o evangelho ali Pessoas estavam sendo curadas Pessoas estavam sendo libertas Havia uma alegria naquela cidade, naquele lugar O povo estava celebrando os feitos do Espírito Santo Através da vida de Filipe Mas de repente um anjo chega e disse: Filipe é a hora de sair debaixo do alfote, É a hora de sair do meio da multidão eu tenho uma missão para você com, com um homem que está numa estrada voltando para a sua região. Eu preciso que você vá lá e pregue o evangelho de Cristo para ele. O que, que a gente precisa, queridos, aprender nessa manhã com a história de Filipe e o Eunuco? primeira coisa que eu aprendo é o seguinte, aqueles que param para alcançar um, entendem que uma vida vale muito para Deus. Uma vida vale muito para Deus. Olha só o que diz a Bíblia aqui para nós, volta aí, olha a sua, a sua Bíblia nessa manhã. Atos capítulo 8, vamos ler dos versos 26 até o 30 que diz assim o anjo do Senhor disse a Filipe vá para o sul para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza ele se levantou e partiu no caminho encontrou um eunuco etíope um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace rainha dos Etiópias esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou, o Senhor, entende o que você está lendo? Como eu disse para você, Felipe, ele sai de um avivamento de Samaria, onde ele pregava para multidões e vai para o deserto por orientação divina para alcançar-o. A verdade é que quando um homem se interessa por Deus, como era o caso do eunuco, que estava voltando para a sua região, aquele homem estava interessado em conhecer mais a Jesus. Aquele homem ainda ele não tinha se convertido a Cristo. Ele havia se convertido ao judaísmo. Então, como um bom religioso, ele deixou a sua região e ele foi a Jerusalém adorar e quando ele estava voltando para sua casa, aquele homem havia tanta sede no coração dele, Bruno. Aquele homem, ele tinha tanta fome por conhecer a pessoa de Jesus. E o Espírito Santo sabia que aquele homem estava interessado em Deus, estava interessado em conhecer o Evangelho. Então, Deus manda Felipe sair do meio da multidão para pregar para aquele homem no deserto. A verdade é que quando um homem se interessa por Deus Logo descobre que Deus também se interessa por ele porque Deus sempre vai enviar a resposta do céu Para aqueles que estão com fome e sede de conhecer quem é Jesus Nessa cidade, nesse bairro, na sua família, na sua faculdade Aonde você estuda, por onde quer que você anda Tem gente sedenta por conhecer quem é Jesus Hoje você está no âmbito da multidão Mas o Espírito Santo santo vai tocar você para tirar você aí dessa multidão e te levar lá no deserto para você pregar para aqueles que querem conhecer a Cristo Jesus Jesus vai fazer isso Jesus vai te conduzir até onde estão as pessoas porque tem muita gente que deseja conhecer o evangelho Deus enviou então um intérprete porque o que estava lendo as escrituras A Bíblia diz que Deus tira Filipe da multidão E o envia para evangelizar a uma única pessoa no deserto Porque para Deus uma vida vale muito Quando Deus te envia para pregar para um É porque ele sabe que aquele um que vai ser alcançado Será um poderoso instrumento nas mãos de Deus Para alcançar outras vidas Foi exatamente isso que aconteceu Aquele etíope foi missionário na sua pátria, ele foi o primeiro africano salvo, que se encontrou com Cristo Jesus no deserto, voltando para a sua região, voltando para o seu povo, ele teve ali uma experiência com Cristo... Porque enquanto ele estava voltando para casa, o Espírito Santo, o anjo de Deus, enviou alguém para pregar o Evangelho para ele. Tirou esse alguém do contexto da multidão e levou ele para um lugar de isolamento, um lugar de deserto. Onde esse africano, onde esse homem teve uma experiência com Cristo Jesus. E a partir desse momento, dessa experiência, ele foi enviado para pregar o Evangelho para o seu povo. Eu quero convidar você nessa manhã a Sempre estar pronto Para os movimentos de Deus na sua vida Entenda que hoje você está pregando aqui Entenda que hoje você está ministrando a palavra no contexto desse bairro, dessa cidade Mas haverá um tempo que o Espírito Santo vai enviar um anjo aqui nesse lugar E esse anjo vai dizer para você, é a hora de eu te movimentar É a hora de eu tirar você desse ambiente e levar você para outro ambiente Porque tem gente lá precisando receber também da boa palavra Receber do amor de Cristo Jesus ouvir do evangelho que salva, que cura, que liberta, que dá destino, que transforma, que sara e que muda para sempre a história de um ser humano, esteja sempre disposto a pregar para uma multidão e também para pregar para uma só pessoa sabendo que aquela pessoa que você pregar o evangelho para ela, ela é muito valiosa para Cristo Jesus. Porque queridos, uma vida ganha para Jesus Se multiplica em outras vidas ganhas para Jesus Eu fiquei pensando nisso quando o irmão Jorge Marchó Irmão Valdivino Miranda, pastor Saulo Luiz alcançaram minha vida Quantas vidas eu multipliquei? Quantas pessoas eu já ganhei para Jesus? Não apenas de púlpito, mas também no dia a dia acho que foi ano passado né Mônica, que o irmão José Nilson foi lá na nossa casa, foi ano passado né, ele marcou um tempo comigo e com Mônica na nossa casa, foi ele a esposa, o irmão José Nilson, membro da primeira igreja batista do nosso bairro, ele chegou lá com um presentinho, entrou na nossa casa, e eu falei assim irmão Nilson que alegria, eu pensei assim, irmão Nilson, acho que está querendo voltar lá para memorial. Mas não foi isso não, irmãos. Ele foi lá me agradecer. Porque ele era dono de um bar. E um dia, esse rapaz aqui pregou o evangelho para ele. Ele entregou a vida dele para Cristo Jesus. E hoje ele é um grande homem de Deus. Ele foi lá na nossa casa para dizer assim: pastor Marcelo. Quero te dar um presente Honrar a sua vida, honrar a sua família Porque há muitos anos atrás Você dispôs do seu tempo Para pregar sobre o amor de Jesus Eu sou tão feliz com Jesus E grato a Jesus Por isso que eu estou aqui honrando você e a sua família Quantas vidas Estão sendo multiplicadas Através do ato de buscar um, de parar tudo por causa de um. Uma vida vale muito para o reino dos céus. Uma vida é muito preciosa para Cristo Jesus. Então pare tudo o que você está fazendo. Decida sair do contexto da multidão e ir para o lugar que Deus está mandando você ir e chegar nesse lugar compartilhar de Cristo Jesus para com aqueles que estão perdidos mas há uma segunda verdade que eu aprendo eu aprendo que aqueles que param para alcançar um vão aonde estão aqueles que precisam de Jesus a Bíblia vai dizer aí para você olha aí Atos capítulo 8 no verso 27, 26 27 E depois nós vamos ler o 29 A Bíblia diz assim O anjo do Senhor disse a Filipe Vá para o sul Para a estrada deserta Que desce de Jerusalém a Gaza Ele se levantou e partiu E o Espírito disse a Filipe Aproxime-se dessa carruagem E acompanhe-a queridos, Filipe obedeceu prontamente a orientação que havia recebido do anjo, e qual foi a orientação que ele recebeu do anjo, vá para o sul, vá para aquela estrada deserta, desce ali em Jerusalém, de Jerusalém a Gaza, e imediatamente, prontamente ele obedeceu, e quando ele chega lá, o o anjo dá mais uma orientação para ele, diz assim, aproxime-se dessa carruagem, e vai acompanhando ela, queridos, aproxima-te, dessa carruagem, o que, que ela significa, para nós nesse tempo, significa ação, fora do santuário, significa a ação da igreja, lá fora, significa a ação da igreja, aonde estiver um perdido, lá fora, onde está o movimento, onde estão os pecadores, onde vive aqueles que estão sem esperança e expectativa de vida eterna, por isso que nós estamos nesses 40 dias sendo desafiados a ter uma mentalidade ativa, para ir até as pessoas e não passiva Para apenas esperar que elas venham até nós Queridos, não dá para ser igreja nesse tempo Esperando os sem, sem igreja virem Eles não vão vir O que, que tem que atrai um sem igreja a esse ambiente? Lá fora tem tantos apelos lá fora tem tantas as tantas coisas que prende eles. Então é muito melhor ficar preso aquelas questões lá de fora do que propriamente vir a um local desse. Na visão deles, aqui não tem nada que os interesse. Por isso que eles não vêm se a gente não for por isso que eles não estarão aqui na celebração, se a gente não se mover como igreja, a sair dessas quatro paredes e sermos uma influência no lugar que Deus nos plantou para a gente pregar o Evangelho. A pergunta é, a qual pessoa Deus tem falado ao seu coração, para que você vá e fale de Jesus a ela? Quem é a pessoa que Jesus quer que você pare tudo. Deixe o seu contexto de multidão e vá a este lugar aonde essa pessoa está e nesse lugar pregue o evangelho para ela. Quem é essa pessoa? Quem está esperando por você para receber as boas novas do céu? Aonde é que essas pessoas estão? Elas estão nas drogas, elas estão na prostituição, elas estão na bebedeira, elas estão mergulhadas no adultério, elas estão vivendo dias de medo, de pânico, de ansiedade, de depressão, elas estão enfiadas numa religião que tem cegado a vida delas. Querido, não importa onde essas pessoas estão A missão da igreja é a missão de Jesus A missão do céu é a nossa missão aqui na terra A gente precisa se desprender das nossas multidões E ir ao lugar aonde essas pessoas estão Por isso, queridos, que eu não me canso de dar testemunho aqui da irmã Lindaura Pensa numa mulher apaixonada por Jesus não sei se foi ano passado, Elias, quando ela reuniu a sua célula, preparou um delicioso café e foi levar para os meninos lá da boca. Chegando lá, ela abençoou junto com a sua célula a vida daqueles meninos. Aqueles meninos não vêm aqui, mas a igreja de Jesus vai lá. Uma célula do contexto de igreja foi lá levar a resposta, levar o amor, levar a bondade e a graça do céu Sobre a vida de gente que está desesperada Aonde é que está a pessoa que Deus mandou você parar tudo para pregar para ela? Em que contexto, em que situação ela está? Eu sou apaixonado, Roberto, pela sua vida Porque você é um homem inteligente Você é um homem cheio de Deus E os testemunhos que você é, me compartilham Edificam demais a minha vida e a vida da minha esposa E com certeza de todos aqueles que ouvem você compartilhar Roberto, queridos, ele não perde tempo Porque ele entendeu quem ele é em Cristo Jesus Roberto trabalha na área da saúde e Roberto entra nos quatro cantos dessa cidade E se depara com situações Totalmente desumanas Precárias, difíceis Para poder socorrer, abençoar E salvar a vida de alguém Ele é piloto de fuga de uma SAMU Você imagina esse homem Quando eu sei que ele está na escala E que passa uma SAMU perto de mim Do jeito que passa eu falo Roberto está dirigindo essa SAMU Mas é lindo, queridos, o que eu vou dizer aqui. Ele entendeu que ele não tem apenas um trabalho para ganhar dinheiro. Roberto consegue, dentro daquela ambulância, transformar o trabalho dele em ministério. Porque as pessoas não recebem apenas o primeiro socorro. Eles recebem também uma palavra que vem do céu, que muda a história de muita gente. Ele compartilha testemunhos poderosos de gente que foi transformada por uma palavra que ele e a equipe médica toda liberou, que veio do céu e não só trouxe socorro terreno, mas trouxe também alívio do céu para a vida das pessoas. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Transforme o seu trabalho a sua capacitação, transforme o ambiente que você está no teu ministério, porque lá estão as pessoas que vão receber, não somente o serviço que você presta para elas na área do seu trabalho, mas elas vão receber também a graça que vem do céu sobre a vida delas, a gente precisa entender isso, aonde é que está aquela pessoa que precisa ouvir da tua boca, que Jesus as ama, não importa onde ela esteja, faça como Eunuco, faça como Felipe, o Eunuco estava numa estrada no deserto e o Espírito Santo moveu ele para lá, eu declaro que nessa semana o Espírito vai mover a gente aqui. Eu declaro que nessa semana o Espírito Santo Vai tirar você diante da multidão que você está E vai te levar para um lugar deserto Sabe por causa de quê? Nesse lugar deserto tem gente que precisa Conhecer sobre Jesus Tem gente com fome, tem gente com sede Tem gente sem esperança Tem gente que precisa ser liberto Tem gente que precisa da restauração Do céu para a vida bela aqui na terra Você é um instrumento de Deus Para resgatar a vida de alguém Mas em último lugar Eu aprendo também com esse texto Que aqueles que param Para alcançar um Usam isso aqui Usam a palavra De Deus Alguém disse que o evangelho Que você vai pregar Está Nas escrituras quando você for falar para alguém de Jesus, você vai falar da Bíblia. Você vai tirar o eu do centro. E você vai recolocar aquilo que é o centro de tudo na nossa vida, que é a Bíblia. Você vai pregar o Jesus da Bíblia. Você vai pregar aquilo que essa palavra tem feito principalmente na sua vida, é interessante que aqui nos versos 30, a partir do verso 30, abre a sua Bíblia aí, olha aí o que diz Atos capítulo 8, a partir do verso 30, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, você está entendendo o que você está lendo? E ele respondeu, como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar, tem muita gente irmão, sem Jesus lendo a Bíblia e não está entendendo nada, e está lendo e está ficando com uma fome incrível, mas precisa de alguém para explicar a Bíblia, tem gente aí nos quatro cantos desse bairro, desesperada, tem gente na sua família que está tendo contato com essa Bíblia, e essa Bíblia está mexendo com ela por dentro, ela não está entendendo nada que está lendo, mas tem alguma coisa acontecendo de dentro para fora, e ela precisa de alguém para sair do meio da multidão, parar tudo na vida, para pregar essa Bíblia para ela, para que ela comece a entender. Como é que eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador. E como o cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra, o Eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando, está falando dele mesmo, ou está falando de outra pessoa, então Filipe, começando aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus, você sabe o que me chama a atenção nesse texto? Aquele que vai parar para alcançar um... Precisa também ser conhecedor daquilo que prega. Tem muita gente querendo pregar para os outros sem conhecer a palavra. Tem muita gente querendo pregar para os outros... Sem abrir o livro e dedicar um tempo de devocional, de relacionamento, com o Senhor dessas palavras. Tem muita gente querendo pregar Jesus, sem ter uma experiência com Jesus da Bíblia. A Bíblia diz aqui para nós que Felipe foi lá, e sentou com aquele homem e disse assim, eu vou te explicar aquilo que você não está entendendo. E a partir dali, ele começou a anunciar as boas novas àquele homem. Entenda uma coisa, no contexto da evangelização, a palavra de Deus precisa ser lida primeiro para nós, para que depois possa ser transmitida a alguém, a palavra de Deus ela precisa ser lida, explicada e aplicada para que as pessoas compreendam as verdades sobre Cristo que estão no Evangelho, hoje vemos muitos pregadores substituindo a exposição da palavra de Deus pela experiência pessoal. Irmãos, eu não gosto de pregador que sobe no púlpito E conta testemunhos através de testemunhos Vitórias pessoais através de vitórias é, pessoais E usa a palavra de Deus em 5, 3, 2 minutos E às vezes nem usa Não substitua a palavra de Deus O evangelho de Deus pelas suas experiências pessoais Embora essa palavra gere em nós, essas experiências, aqui tem mais poder do que em você. Ainda que o Espírito Santo use. Mas o Espírito Santo é proveniente dessa palavra. Ele está aqui. A Bíblia fala dele. É ele que convence o homem É ele que liberta o homem É ele que confronta o homem com seus pecados Não troque A palavra de Deus Pelas suas experiências pessoais Vemos muitos pregadores falando sobre seus feitos poderosos Ao invés de anunciar Jesus Cristo ao invés de apontar para aquele que salva, cura e liberta. Queridos, Filipe não perdeu tempo. Explicou as escrituras para o eunuco, apresentou Jesus e não uma religião. A evangelização dirigida pelo Espírito Santo requer daqueles que vão evangelizar a capacidade de explicar as escrituras e levar as pessoas a Jesus. Entendo uma coisa, a evangelização se faz com a Bíblia. Por que, que o senhor está tocando nesse ponto nessa manhã, irmão? Para te incentivar a estudar a Bíblia. Irmãos, lê mais a Bíblia. Eu sou apaixonado por ler livros, mas eu não abro mão de ler minha Bíblia. Esse livro aqui está acima de todos os outros livros que eu leio. Esse livro aqui me dá o privilégio de estudar com o autor presente. Aquilo que eu não entendo, ele me revela. Aquilo que eu não conheço, ele traz a luz. Aquilo que eu tenho dificuldade de compreender, ele vai me ensinando um dia de cada vez. Ame a palavra de Deus. Se alimente diário da palavra de Deus. Porque você vai precisar da Bíblia para você evangelizar aqueles que você vai buscar. Filipe, queridos, ele foi submisso ao Espírito Santo. Filipe, submisso ao Espírito Santo, se aproximou da, da carruagem em que estava o Eunuco. O Eunuco lia Isaías 53, uma passagem bíblica que fala do servo sofredor, um texto messiânico, e que é atribuído à pessoa de Cristo. A pergunta de Filipe é muito importante, você está entendendo o que você lê? Ele respondeu, como eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? Meus irmãos, essa frase mostra... Como eu e você temos um papel importante na evangelização. A evangelização se faz com a Bíblia. A evangelização se faz com a Escritura Sagrada. Aqui na celebração, na célula, na EBD, em seu tempo devocional, você tem a missão de aprender com a Bíblia. Cada lição aprendida é para você sair e diariamente com quem encontrar... Você compartilhar a sua fé. Compartilhar aquilo que você aprendeu por meio da Bíblia. Falar de salvação. Ajudar pessoas a se arrependerem dos seus pecados. E crerem em Jesus como o único e suficiente salvador da vida delas. Seja um conhecedor das escrituras. Seja um estudante e amante da palavra. Dedique mais tempo para conhecer o Deus que você ama, o Deus que você adora. Dedica mais tempo a você conhecer Jesus por meio das escrituras, a obra do Espírito Santo. Vá se capacitando através do seu tempo diário secreto de intimidade. Felipe, ele foi capacitado por Deus Pai, Filho e Espírito Santo para cumprir a missão. Felipe era alguém que conhecia a palavra E ele foi lá então revelar para um sem igreja Aquilo que ele estava lendo e não conhecendo Eu quero declarar aqui que nós vamos ter uma igreja Que vai crescer muito, não para cima apenas Mas também vai crescer muito para baixo Eu profetizo aqui uma igreja enraizada na palavra eu profetizo aqui uma igreja que não vai negociar princípios e valores do reino dos céus Eu declaro aqui do menor até o mais idoso Gente cheia da palavra de Deus Gente ungida, gente profética Gente que vai ser uma relevância nesse tempo e no contexto que a gente está